0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Bueno, hoy vamos a hablar del mundo real y el mundo paralelo. No es muy frecuente encontrar en los medios de difusión de ningún continente qué es lo que sucede en la vida diaria de la autoridad palestina, cómo se desarrolla la acción política, económica, social y mucho menos aún en la franja de Gaza. <coughs> Sin embargo y mal que les pese a los fabricantes de humo que se sientan en los sillones de los organismos internacionales, hay vida diaria y bastante compleja, no solo en Ramallah, sino a su vez muy distante de los informes que algunos escriben sin siquiera molestarse en ir al terreno y ver qué pasa. Jerusalem Post, entre otros, informa esta semana que hace unos días, al cumplirse 15 años del brutal golpe de Estado de Hamas contra la autoridad palestina, por el cual tomaron el poder en Gaza, las autoridades policiales de la Autoridad Palestina desbarataron un intento de Hamas de apoderarse de un centro de seguridad cerca de Ramala. En concreto descubrieron un túnel con un importante almacenamiento de armas que llega justo debajo de una instalación de la seguridad palestina en Beitunia y lograron arrestar a 19 miembros de Hamas. El objetivo era dar un golpe contundente a la Autoridad Palestina el día del aniversario del golpe de Hamas en Gaza. Justamente fue en 2007 que los eh, hombres de Hamas usaron un túnel para detonar explosivos debajo de la sede de la Fuerza de Seguridad Palestina en Canyunis, En la explosión hubo decenas de muertos y después llegó una carnicería, ya que en ese enfrentamiento murieron 700 palestinos, algunos de la autoridad palestina, otros de Hamas. La agencia oficial palestina, Wafa recuerda hoy, 15 años después, que Hamas asesinó familias enteras después de destruir sus casas. Torturaron a muchos miembros de Fatah antes de asesinarlos y les quemaron y demolieron sus casas a otros frente a los ojos de sus dueños. Cuando anunciaron que hace unos días descubrieron el túnel y las armas, Fatah señaló públicamente que Hamas conspira constantemente para controlar la autoridad palestina, ataca a nuestros hombres y trata de minar la lealtad de los soldados de la autoridad palestina. Uno de los oficiales más antiguos de al Fatah, Ayam al-Ahmed, dijo que Hamas promueve con sus acciones la continuación de la división entre palestinos. Y es obvio que no le interesa que nos unamos, sino que quiere borrarnos del mapa y tomar todo el poder para ellos solos. Por supuesto que hay un contexto para que esta situación entre Hamas y al Fatah se encuentre en un alto nivel de enfrentamiento. Mahmoud Abbas hace ya un tiempo que no aparece en público, sabemos que su edad es muy avanzada, y en las últimas semanas se han corrido rumores de todo tipo, en Medio Oriente y en el mundo, donde se anunciaba su muerte. Hace una semana, una delegación de alto nivel político de Estados Unidos llegó a Ramala y la máxima autoridad con la que se pudieron reunir fue Hussein al-Sheikh, nombrado por el propio Abbas hace muy poco como secretario general de la OLP. Al-Sheikh se siente como sucesor de Abbas, pero en la situación de conflicto con Hamas y considerando el mayor poderío armamentístico y de hombres que tiene Hamas, es muy aventurado pensar que al Sheikh tomaría el poder tan fácilmente si Abbas desaparece. Asimismo, la gente reclama en ambos lados las elecciones que la autoridad palestina ha prometido y no ha cumplido desde 2005. Abbas y su corte, que no es poca, no solo llevan en el poder 17 años, sino que no difieren mucho de Hamas. Ambas son, dictadura y corrupción. La lógica de un llamado a elecciones y Abbas deja de ser el presidente es utópica. Sus eventuales sucesores saben que no llegarían a elecciones porque jamás daría un golpe de Estado definitivo para quedarse con todo, por lo que más que elecciones se puede esperar una guerra civil, corta, cruenta, con salvajadas como las que se perpetraron en el 2007, o peores, y con jamás apoyado por Irán tomando el poder. Sin embargo, y como lo comentamos hace una semana, en el Consejo de Derechos Humanos viven como en Springfield, con los Simpson incluidos. Este lunes, la llamada Comisión de Investigación presentó su espurio informe contra Israel con el desparpajo previsto y con el cinismo de pedir al final de sus obscenas explicaciones más dinero para poder hacer el informe del año que viene. Ni Navi Pillay ni sus dos cómplices que firmaron el informe les importó qué pasa en la vida real en la autoridad palestina y en Gaza. El mundo real es complicado, mientras que el mundo paralelo a ellos les sirve. Cobran sus estipendios, atacan a Israel, que es la gimnasia habitual del, del organismo, y además no hacen asco de quienes los apoyan en el Consejo de Derechos Humanos, que son gobiernos como Libia, Namibia, Sudán, Malawi, Venezuela. De todos modos, 22 países firmaron una declaración contra lo que denominaron una desproporción que solo contribuye a la polarización. Dicha declaración critica la amplia autoridad otorgada al Comité de Investigación y define su existencia como un ejemplo del trato desproporcionado del Consejo de Derechos Humanos a Israel. Más contundente incluso que esa declaración de los 22 países fue la exposición del ex coronel del ejército británico Richard Kemp, prestigioso analista y politólogo, que habló en el Consejo en nombre y representación de la ONG UN Watch. Entre otros conceptos, dijo, esta comisión es un equivalente a la máquina de propaganda de Putin. La desinformación que emite Moscú pretende justificar su guerra ilegal contra Ucrania. La desinformación de este informe pretende justificar la guerra ilegal de Hamas contra Israel. ¿Por qué esta comisión acepta las mentiras de Hamas y las amplifica con un megáfono convirtiendo a la realidad en una parodia de los derechos humanos? Ni esta comisión ni Putin consideran a Hamas como terroristas. Ustedes, dijo Kemp, los apoyan con sus palabras y Putin con armas. Este informe alienta jamás a perpetrar más terrorismo y niega el legítimo derecho de Israel a defenderse. Ustedes incitan al odio contra los judíos en todo el mundo y con ello además traiciona al propio pueblo palestino. Antes de ser suspendido por este consejo, Putin votó la creación de esta comisión y ahora, al igual que jamás, apoya el informe. Nos preguntamos, ¿dónde estuvieron los países de nuestra región entre la realidad y el mundo paralelo que Kemp lo describe con agudeza? ¿Dónde están cuando los palestinos se destrozan en enfrentamientos y están a milímetros de otra guerra civil? A Venezuela, Cuba y Nicaragua no le vamos a pedir lo que no tienen, o sea, ni decencia ni dignidad. En su complicidad callan y otorgan y hacen lo que les ordena Irán pero la declaración de 22 países contra el libelo de la comisión presidida por Navi Pilay solo contó con el apoyo de Brasil, Colombia y Guatemala. Las democracias, las semidemocracias y los populismos latinoamericanos demuestran otra vez que el mundo paralelo les resulta más cómodo. Y otra vez se alejaron de Israel y les guste o no les guste se acercaron a la Rusia invasora, al terrorismo y a Irán. Y aquí la reflexión final, Irán. Más allá de lo que finalmente suceda con el avión iraní pseudo-venezolano detenido en Ezeiza y con los tripulantes iraníes y venezolanos. ¿Le sirve a la región, salvo a Venezuela, Cuba y Nicaragua, por supuesto, volver a caer en las garras de los que planifican y ejecutan terrorismo? Si no les sirve, no lo están demostrando, y tienen, como siempre, en peligro claro, real y constante a cada uno de los que habitamos nuestra América Latina. Asúmanlo porque tarde o temprano van a tener que rendir cuentas. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.